0: J'ajuste mes lunettes, j'enlève mon masque, si vous êtes d'accord, parce que je suis vacciné, puis que je suis à plus de 1m50 de vous. Et j'ai une toute première question à la demande d'une des personnes présentes. Est-ce que vous consentez à ce que le conférencier ôte son masque pour sa conférence, et puis ensuite, si vous voulez avoir un entretien plus rapproché, eh ben, ben voilà, on remet le masque. Est-ce que ça vous convient Bravo, merci beaucoup. J'ai une deuxième petite question. Est-ce que, euh, au fond, je ne vais pas faire lever la main, mais est-ce que parmi vous, il euh, y a des gens qui ne sont pas vaccinés alors, alors, on n'a pas vu, mais je crois que c'est la majorité. Et à quelque part, c'est vrai qu'on est heureux de savoir que peut être avec tout le bagage de connaissances que vous avez acquis jusqu'à maintenant, de vous rappeler que la vaccination aurait été un moyen efficace pour pouvoir lutter contre les maladies transmissibles et en particulier leur propagation en particulier aussi pour pouvoir éviter les complications graves de ces maladies pour lesquelles on n'a pas de traitements médicamenteux qui permettent d'être, par exemple, virocides ou viricide. Voilà, cela étant dit, j'ai le plaisir de vous souhaiter la très cordiale bienvenue à cette conférence. C'est un peu clairsemé, mais au fond, c'est grâce à vous que ça nous donne le courage de continuer à mettre sur pied ces manifestations. Alors, euh, on se retrouve ici ce matin, c'est un grand plaisir et j'ai pris quelques notes par écrit parce que c'est plus facile de ne pas oublier ce que je voulais dire. Et, euh, on est dans cette période à l'heure actuelle, maintenant ces premiers jours de juin, quasiment dans une aube nouvelle, mais on est, pour moi c'est ce qui représenterait un équivalent du printemps du déconfinement. Le printemps, vous le savez mieux, que ce mois, c'est un grand porteur d'espoir, d'une renaissance, et là, en l'occurrence, c'est les renaissances des valeurs qui nous tiennent à cœur. Ça veut dire la sociabilité, le partage, le bon vivre ensemble. Donc, le fait d'être présent, c'est que vous êtes détenteur de ces, ces valeurs-là, et vous pouvez montrer exemple. Alors, lorsque le conseil des pupitres de connaissance 3, ce conseil des pupitres, c'est celui qui choisit les thèmes des conférences ici à Lausanne, pour le pupitre santé, a décidé de, de proposer un, un thème pour les conférences. Eh bien, le thème qui était choisi, c'est un thème assez général, c'était celui de la douleur. Vous savez comme moi que ce, la douleur, c'est un phénomène universel. Il est <coughs> inhérent à la vie humaine, je ne vais pas entrer dans la question de la vie animale, parce que c'est pareil, vous l'avez bien vu qu'ils sont aussi capables de ressentir de la douleur, mais ce phénomène universel, eh c'est quelque chose qui est très complexe, et tout d'un coup, l'idée qui a germé, elle se dit que ce serait un très bon point d'élargir, non pas la thématique, mais les éclairages portés sur cette thématique-là, en y mettant quatre, quatre projecteurs différents, un premier des projecteurs, c'était celui des connaissances scientifiques sur la neurobiologie de la douleur, sur les connaissances médicales de la douleur actuelle, pour pouvoir les diagnostiquer, pour pouvoir les traiter. Volet numéro 1. Et ça, c'est ce qui a été fait la semaine dernière avec Valérie Piguet. Le deuxième axe qui nous paraissait important, c'est celui de l'histoire de la douleur dans, dans l'histoire humaine. Et on aura cette conférence aujourd'hui. Et puis, il y avait un troisième volet, qui nous, pensait, qui nous parlait aussi beaucoup, euh, c'est celui de la, la valeur spirituelle de la douleur. Parce que vous savez bien, comme moi, qu'une part très importante de la gestion de la douleur, eh bien, elle a été... Euh, si vous voulez, mis dans les mains de ceux qui s'occupaient de spiritualité, avec des valeurs qui étaient très ambivalentes. Il faut souffrir pour pouvoir gagner le paradis. Et puis, d'un autre côté, ben, il faut entraver la douleur. Alors, je n'ai pas besoin de pour dire pour vous, mesdames, la douleur et l'accouchement, comment les choses ont évolué au cours du temps. Donc, il y aura cet aspect-là, spiritualité et douleur. Et le dernier, c'est celui de la compréhension de la douleur, quel était le regard porté par les artistes, par la culture, mais surtout les arts, notamment picturaux, sur la compréhension de la douleur. Donc, voilà les quatre conférences. Alors, la semaine dernière, c'est la doctoresse Valérie Piguet, qui est une spécialiste en matière de la douleur. C'est quelqu'un qui a travaillé, qui consacre sa vie à mieux comprendre ça. Elle était anesthésiste, mais elle a bien compris que on ne pouvait pas prendre en charge la douleur uniquement quand on va administrer des drogues pour vous endormir ou bien pour atténuer cette douleur. Et vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, elle a parlé de, la chose douleur, de, la, de ce, ce phénomène de la douleur, la prise en charge de la douleur, comme étant celui d'une table qui a quatre pieds. Alors bien sûr, les mesures analgésiques telles que les médicaments, les interventions chirurgicales ben, jouent un rôle important, c'est un des pieds. Le deuxième pied qui était important, c'était tout cet aspect, on va dire, technique, hein, qui est celui des techniques chirurgicales. Et puis, un troisième pied, c'est celui des mesures qu'on appelle ostéopathiques, chiropratiques, physiothérapiques, hein, qui sont un des incontournables. Mais il y a été à rajouter là-dessus l'aspect aussi qui est celui de la psychologie. Et dans l'aspect de la psychologie, ben c'est quelque chose d'assez nouveau, et dans la psychologie, il y a aussi l'aspect, au fond, de spiritualité. Et là-dedans, il y a bien sûr que quand on parle de ça, c'est la nécessité de faire appel aux ressources inhérentes au patient, hein, à la personne qui souffre, parce qu'elle possède des ressources pour savoir comment affronter cela, et ça, c'est un phénomène assez nouveau dans la prise en charge de la douleur. Alors, maintenant, aujourd'hui, on est dans une situation, c'est le deuxième éclairage, c'est le professeur Vincent Barras, qui va, lui, nous, nous parler du, 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 de l'aspect historique. Alors, euh, il va nous parler de la douleur dans une perspective qui est à la fois celle de l'histoire des sciences et de l'anthropologie, et le professeur Barras s'attachera à décrire, d'une part, l'effort consacré par les différentes disciplines scientifiques à en établir des principes de compréhension et des moyens d'en de, prévenir l'apparition ou d'en de, soulager les effets. Ceci toujours dans le cadre perspective historique. Mais il va également nous dire la chose suivante, qui nous montrera quelles étaient ces grandes variations des significations et des usages sociaux et politiques qui ont inscrit ce phénomène de la douleur dans la nature des systèmes culturels. Ça a l'air un petit peu compliqué, mais c'est quand même quelque chose, vous verrez, qui va nous, nous éclairer sur, encore une fois, cette manière dont l'homme a été en mesure d'affronter la douleur au fil du temps. Alors, ce phénomène va persister, euh, quels que soient les changements de mode. Alors, avant de lui donner la parole, j'aimerais au fond résumer en quelques phrases, parce que le CV il est, il est très long, mais quelques phrases de son parcours de vie. Après l'obtention de son diplôme de médecine à l'UNI, à Genève, Vincent Barras ne s'est pas contenté de faire de la médecine il a fait encore une, histoire en, euh, une licence en, en lettres de l'Université de Genève et puis il est parti ensuite pour une formation postgraduée en histoire et philosophie des sciences à l'Université de Paris 1 et ensuite à Londres dans l'Institut Wellcome pour l'histoire de la médecine. Ça c'était en 1994. Quand il est revenu, il s'est orienté très clairement vers l'histoire de la médecine et il a rejoint ce qui existait en Suisse à Genève, l'histoire de, de la médecine à l'Institut Louis-Janté. En 1995, il est nommé professeur associé de l'Université de Lausanne, puis professeur ordinaire en 2001, et il devient directeur de l'Institut des Humanités en Médecine, euh, de la Faculté de Biologie et de Médecine de l'Université de Lausanne, ce qui était auparavant l'Institut d'Histoire de la Médecine et de la Santé. Professeur Barras s'intéresse à plusieurs domaines autres que la médecine et qui inclut, entre autres, euh, la médecine antique, celle des Lumières, passant de la psychiatrie, mais également la médecine sociale, la médecine légale, la philosophie de la médecine. Pour cela, il assure un enseignement d'histoire de la médecine aux étudiants de l'UNIL, ainsi qu'à la haute école d'art et de design de l'Université de Genève. Puis... Au fond, on remarque dans son CV que ses intérêts ne se limitent pas à l'histoire de la médecine. Et au fond, tout se passe comme si ces journées, journées, professeur Barras, elles n'ont pas 24 heures comme pour nous, mais elles ont pratiquement le double, parce que, à titre d'exemple, eh il est l'auteur d'un livre de poésie sonore avec Nicolas Zurbrug en 1992, c'est possible de trouver sur Internet, c'est certainement magnifique. Et puis, il publie également des essais dans des revues et catalogues ou ouvrages spécialisés qui portent sur la poésie, la musique, l'art contemporain, l'histoire de la médecine, du corps, de la psychiatrie. Vous voyez qu'il y a beaucoup. Alors, vous me pardonnerez de ne pas aller plus loin, mais ceux qui sont intéressés d'en savoir plus, ils peuvent aller sur Wikipédia, et puis vous aurez toute la liste. Et vous pouvez aussi aller sur le site de l'UNIL, et corps professoral, et puis vous trouverez tout ce qui vous intéresse à ce sujet-là. Alors, euh, maintenant, je crois que j'en ai assez dit, et c'est le moment de vous céder la parole, mais on se réjouit de vous entendre, professeur Barras.
1: Merci beaucoup, Roger Darioli. Merci à toutes et à tous. J'ai donc enlevé, tombé le masque, comme euh, je crois que c'est une des premières fois où je peux parler en tombant le masque. Enfin, j'ai parlé à mes étudiants euh, tout au long de cette année, mais c'était derrière un ordinateur, donc je ne les avais pas en face. C'est la première fois que je peux parler à, face à un public euh, aujourd'hui, donc c'est une grande première pour moi, et je suis très heureux que ça se passe dans ce cadre là, qu'on puisse enfin de nouveau euh, se, se, se reparler et, et se voir. Alors, je, je vais décevoir Roger Darioli parce que tout le programme qui m'a imputé, ça, ça mériterait des, des journées entières de conférences euh, et, et je vais m'en tenir à, au, au temps requis à peu près, euh, sinon je ne, ne remplirai pas euh, mon devoir d'orateur qui est premier de respecter le temps des de auditrices et des auditeurs. Donc, dans les 40 minutes qui viennent, je ne vais pas pouvoir vous faire un panorama aussi complet que ce que je souhaiterais moi aussi, puisque je pense que l'histoire de la douleur, c'est au fond, c'est l'histoire de la vie. Et pour faire l'histoire de la vie, il faut un peu de temps. Voilà. Mais disons, je vais essayer de centrer un peu mon propos à propos des réflexions historiques qu'un historien, en particulier des sciences et de la médecine, Peut avoir face à la douleur, c'est de réfléchir au rapport que cet objet, la douleur, entretient avec, avec les sciences ou l'envie le, de savoir euh, des, des humains. Et cette envie de savoir et cette envie d'agir de, euh, des humains, euh, une des modalités, en tout cas en Occident, ça s'appelle l'institution de la science et en particulier de la médecine pour ce qui concerne la douleur. Pas uniquement, mais surtout la médecine. Donc, plutôt que faire une histoire de la douleur, dont je vous dis que l'ambition serait absolument démesurée, j'ai plutôt tenté de faire une histoire d'une relation entre une envie de savoir et d'agir, c'est ma manière de définir la médecine, si vous voulez, parmi d'autres, il y a d'autres envies de savoir, d'autres objets, la médecine est une institution en Occident qui a un certain nombre d'institutions qui, euh, euh, qui s'adressent en particulier à cet objet, la douleur. Et cette histoire de la relation, si je m'y intéresse, c'est qu'elle me semble caractérisée depuis bien longtemps, depuis le temps qu'on peut la documenter d'ailleurs, par une, une, une ambivalence profonde. Au fond, et déjà, ça apparaissait déjà, ça transparaissait dans les propos liminaires très précis de Roger Darioli, la douleur, c'est un objet compliqué. Du point de vue de l'existence, c'est utile la douleur, et en médecine on le sait bien, certaines disciplines de la médecine euh, s'inquiètent de la, la disparition du sentiment de la douleur chez les patients, Ça signifie que leur système nerveux est en mauvais état, je pense en particulier au diabète dans ces stades avancés, et l'insensibilité, la disparition de la douleur, euh, crée des problèmes très sérieux pour les personnes qui sont atteinte de diabète et donc c'est un souci pour la médecine, la douleur disparaissant c'est quelque chose qui, euh, qui est un signal d'alarme mais la douleur en tant que telle c'est aussi un souci pour la médecine et donc pas seulement sa disparition et donc on voit bien qu'il y a une ambivalence, est-ce que la douleur c'est bien ou c'est pas bien Résumé très brièvement ou dans, dans, dans son dans son fondement, le problème philosophique, c'est celui de l'utilité ou de l'inutilité de la douleur. Et l'histoire de la relation qu'ont entretenue, qu entretenue les médecins, du moins ceux en Occident, je pense que les traditions médicales savantes différentes, ou pas savantes d'ailleurs, mais différentes qu'on peut trouver ici même, les médecines dites populaires par exemple, ou en Asie la médecine traditionnelle chinoise ont d'autres relations. Et ici en Occident, nous avons, il y a une histoire qui a construit une relation particulière entre la douleur et la médecine, et c'est celle-ci dont je vais esquisser quelques traits maintenant. Alors, on pourrait dire que le fondement de la médecine, alors je vais vous montrer puisque, euh, ça tombe bien, puisque Roger Darioli vous a parlé des différents pieds sur lesquels était assise la médecine, et bien je vous en présente quelques-uns ici. Alors, ce ne pas les mêmes pieds dont on parle, c'est des ex-votos ici, dont euh, je vous montre. À la fois à gauche, un... Des ex-votos de, de jambes, de pieds, que j'ai photographiés il y a quelques jours à la chapelle de Cordona en Valais. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit hameau de Cordona, au-dessus de Miège. Roger Darioli, en, en, patriote, en bon patriote, connaît forcément Cordona. C'est un hameau ravissant. Allez-y, mais pas tous ensemble, parce que c'est un petit hameau. Il faut préserver aussi ce havre de paix. Et il y a une chapelle dédiée à Saint-Gothard, dans laquelle on trouve des ex-votos. Bon, on en trouve un peu partout, dans des tonnes de chapelles, dans des tas de lieux, en Valais et ailleurs, dans les Alpes, mais, et pas seulement dans les Alpes, c'est une pratique qui consiste donc, comme vous le savez, à, à offrir une partie de son corps, alors là, ce qui m'intéresse euh, particulièrement, c'est les ex-votos qu'on appelle anatomiques, puisqu'ils représentent une partie du corps, qui a été soulagée d'une douleur, et à Saint-Gothard, Saint, euh, pas particulièrement connu pour, euh, pour son action sur... Euh, sur les jambes, je ne sais pas, je n'ai pas réussi à établir le lien. Pourquoi jusqu'en 1980, là, la jambe que j'ai photographiée, ça date il y a 20 ou 30 ans, donc c'est encore récent, si vous voulez, il y a des, des jambes plus anciennes, du début du siècle. Euh, ces objets sont souvent des objets d'art et sont souvent volés ou alors rapatriés dans les musées. Et vous avez des exemples fort anciens, comme celui de droite. Alors là, on est avant l'ère chrétienne, il ne s'agit pas de Saint-Gothard, c'est Asclepios, le dieu de la médecine en Grèce et de la santé, et ceux qui, par, celles parmi vous qui savaient lire le grec vous voyez Asclepion en haut, Asclepio Asclepio, on devrait le dire Kai et Ugeia et santé et Ige, Igi", la déesse de la santé les divinités de la médecine et de la santé sont remerciées euh, pour euh, avoir guéri euh, une douleur, une lésion quelque chose qui faisait mal à la jambe également donc ça, ça s'est trouvé Amilos euh, en Grèce, on l'a trouvé il y a quelques, euh, un peu plus de 100 ans, et ça se trouve maintenant au British Museum à Londres, à droite à Cordona, à gauche à Londres, donc euh, deux endroits qui vaut la peine de visiter, mais il y en a tout plein qui nous rappellent ce lien, en fond que la médecine et, euh, et, et, la, et non seulement la médecine, mais la médecine, je dirais, des âmes, c'est-à-dire la religion, vous aurez euh, une conférence sur les questions de spiritualité et la douleur, sont sont liés ici, n'est-ce pas, puisqu'on remercie d'une douleur qu'on a eue à la jambe, euh, d'une lésion, on n'a pas plus de documentation, c'est parfaitement anonyme, mais ça remplit, ça remplit nos campagnes, nos, nos églises, ça remplissait, maintenant il y en a un peu moins, mais on en trouve en Italie, en Espagne, en Grèce, vous trouvez ça vraiment un peu partout dans, 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 la, dans la sphère chrétienne, si vous voulez, mais aussi dans d'autres sphères culturelles, y compris anciennes, pré pré-chrétiennes comme ici, euh, à Mylos, en, en Grèce, sur l'île de Mylos, où vous avez ce lien entre religion, médecine, douleur, comme quelque chose qui affecte l'humain, et qui, euh, par des opérations dont il faudra démêler un peu le, le scientifique, le dune scientifique, euh, peut disparaître à un moment pour lequel donc, on remercie la divinité. Donc, ça nous, ça nous met, si vous voulez, dans une très longue histoire, cette histoire de la relation entre médecine et douleur, une très longue histoire, au moins... Euh, 2000 ans, et on peut imaginer bien davantage, même si on n'a pas forcément des, des, des restes. On en a de plus anciens, en tout cas pour la sphère géographique qui nous concerne, l'Europe et le bassin méditerranéen, puisqu'en Égypte, on a également, non pas des ex-voto, mais des textes, des hiéroglyphes, des représentations ou des phénomènes semblables d'association de la douleur et de la maladie en général à la divinité et de la guérison de la maladie aussi à la divinité, à la sphère religieuse, mais aussi à la sphère médicale, c'est ce qui m'intéresse ici. Donc vous voyez qu'Asclépion, c'est à la fois la divinité, mais c'est aussi la médecine, celui qui, qui manie les, les, le bistouri, si vous voulez. Et Hugueia, celle qui veille à la santé, c'est une déesse, mais c'est la santé humaine. Donc on est vraiment dans des, des, des configurations où religieux et euh, médical, même très anciens, se mélangent, et avec parfois des zones, je dirais, de, de grises, de rapport entre l'un et l'autre. Alors, je vais encore euh, vous montrer euh, une ou deux représentations qui sont sans doute connues de vous. Ici, un, un, un panneau qu'on trouve au musée de Navarre à Pompelune dans Espagne, qui date du XVIe siècle. C'est Sainte Agathe, sainte de l'Église catholique, du IIe siècle après Jésus-Christ, vous reconnaissez l'histoire Évidemment, c'est la géographie, donc les aspects mythologiques sont mêlés aux aspects éventuellement historiques, et qui refuse absolument de donner sa virginité, c'est comme ça que les récits de saints euh, nous en parlent, et parce qu'elle veut la dédier à Dieu. Or, le, 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 gouvernant, le gouverneur romain, un païen, donc, dans cette dichotomie païen-chrétien, on est là vraiment dans des représentations, hein, je précise bien, euh, de, veut la punir puisqu'il veut la conquérir, il veut que ce soit sa, sa femme, ou en tout cas il veut euh, obtenir ses faveurs sexuelles et elle refuse absolument. Et donc, euh, elle est euh, pour cela, euh, euh, non seulement elle est mise dans un lupanard, comme on dit aussi dans les textes, euh, pendant plusieurs mois, elle résiste, euh, elle résiste tant qu'elle peut euh, aux tentations et elle reste, elle veut, euh, toujours, elle reste fidèle à sa promesse d'offrir sa virginité à Dieu. Et euh, pour excéder, euh, Quintilien, il s'appelle, je crois, le, le consul qui règne sur la, sur la Sicile à ce moment-là, qui gouverne la Sicile, eh bien, la livre, et là on voit un détail que, de la scène que j'ai représentée à droite, où on voit aussi un peu le, la craquelure du, du tableau, qu'on voit moins sur le tableau central, c'est l'image que vous avez en haut à gauche, où vous voyez le, le martyr de Sainte Agathe. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'on entre dans le domaine de la médecine, en quelque sorte. Hein. Donc, quel est le supplice auquel il, euh, le, le consul soumet Agathe C'est celui de lui couper les seins. Et on voit, donc, elle est représentée ici. Elle, elle, en quelque sorte, ces seins offerts à Dieu en, en, en raison de son acte de bravoure et de, 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 de dédicace entière à la religion, et donc, elle deviendra ensuite Sainte Agathe, la, la sainte qu'on qu qu célèbre pour les cancers du sein aussi, mais pour toutes sortes d'autres, non seulement maladies, mais d'autres états, situations. Elle est canonisée un, un millénaire plus tard, au Moyen Âge, et ça devient, en, en, en Sicile, c'est une sainte extrêmement, extrêmement populaire et selon les endroits de la chrétienté, elle l'est plus ou moins, un peu moins, peut-être ici, en Suisse, mais je peux me tromper, il est fort possible qu'il y ait des chapelles qui soient dédiées à Sainte-Agathe. Et là, on voit à droite donc l'opération, la torture, si vous voulez, mais qui prend ici les aspects d'une scène médicale quasiment, en tout cas représentée selon les codes de la médecine euh, du Moyen-Âge, euh, de la fin du Moyen-Âge, au moment où cette peinture est exécutée. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose à la fois donc, dans la douleur, et c'est intéressant parce que c'est un discours sur la douleur aussi, ces images, une douleur qui est objet de la médecine, puisque des médecins s'en occupent, mais une médecine qui peut infliger la douleur. Et puis un lien aussi avec la position euh, sociale euh, et la douleur comme outil politique. Alors, je remplis en partie euh, ma, ma mission euh, assignée par euh, Roger Darioli de parler aussi du lien avec le politique, parce que c'est évident que la question des douleurs est aussi politique. En l'occurrence, avec la forme extrême, qu'on souhaiterait voir abolie depuis longtemps et qu'il n'est malheureusement pas, et qui est régulièrement, c'est de la torture, n'est-ce pas La douleur comme moyen de faire pression sur les humains. Et donc là, vous avez une association médecine-religion politique qui est complexe, comme vous voyez, euh, et puis euh, aussi l'idée qu'elle devient sainte puisqu'elle a supporté la douleur. Là, on entre encore dans le domaine dont vous, on vous parlera plus longuement la, la semaine prochaine, la spiritualité la religion, la douleur est un moyen aussi d'élévation, de, de transcendance aussi. Donc vous voyez la complexité de la figure et de la question de la douleur, y compris pour la médecine comme institution qui n'échappe pas aux préjugés du temps, aux représentations qu'on se fait du corps, de l'âme, de la maladie et de la douleur, au-delà même du cercle purement médical. Et là on a un parfait exemple, un dernier exemple que vous attendez tous et qui permettra de faire la transition, c'est lequel C'est celui de Saint-Sébastien, bien évidemment. Alors ici, le périgien, a, a, il, y a, il y a des centaines de, de, de représentations d'images, de, de, de peintures, de toutes sortes de, selon toutes sortes de techniques, sculptures aussi, qui représentent Saint-Sébastien, le martyr de Saint-Sébastien. Alors là, euh, il ne s'agit pas d'ôter une partie du corps et de faire très mal en amputant, mais de transpercer le corps de flèches et là, j'ai pris une presque au hasard que, parmi les milliers que, qui remplissent les musées d'Europe de, et, et du monde. Et vous pouvez pas, si quelqu'un parmi vous dit « j'ai jamais vu ça euh, », c'est pas vrai, vous avez forcément vu ça, et quelque part dans votre inconscient flotte l'image de Saint-Sébastien, qui est une image des plus, parmi les plus puissantes de la religion chrétienne, qu'on soit croyant ou pas, par ailleurs. Hein, mais ça, donc ça imprègne notre imaginaire culturel occidental, c'est ça que je veux dire par là. Et... Euh, ça imprègne, mais, euh, et donc on est en 1525, et à peu près à l'époque, un peu avant, et là on entre dans le domaine plus médical, vous avez les ouvrages de chirurgie, euh, dont, puisque la médecine euh, confrontée à, cette, à ce mystère de la douleur dans, depuis l'Antiquité dont je vous parle, eh bien, a un certain nombre de moyens à disposition euh, au Moyen-Âge déjà. Un de ces moyens, c'est notamment la chirurgie, puisque la chirurgie naît, je vais faire... Euh... Je vais être parfaitement cynique en disant, grâce à cette découverte merveilleuse que sont les guerres, eh bien, la chirurgie fait d'immenses progrès. À chaque guerre qu'il y a, la chirurgie fait du progrès. Hein. C'est un peu le paradoxe euh, de l'histoire de la médecine, d'ailleurs. Euh, mais la chirurgie en particulier, au moment où il y a des guerres, il y a des fractures, il y a de la douleur, vous voyez, des corps transpercés. Eh bien, voilà toutes les plaies qui peuvent affecter euh, un humain au Moyen-Âge, telles qu'on se représente, des plaies essentiellement de guerre. Vous voyez qu'il y a des haches, des couteaux, des flèches, des épées... Euh, le malheureux, en plus, il a l'air de survivre, ce qui est tout à fait étonnant, en plus, hein, avec, avec également euh, des plaies internes, vous voyez qu'on a enlevé le, le corps, donc c'est une image tout à fait chargée, très cruelle, qui au fond est censée, euh, chez la personne qui la regarde, lui faire éprouver quelque chose de la douleur que cela, et aussi de ce que la médecine peut faire ou doit faire dans des cas pareils. Et vous remarquez la similitude euh, dans ce ouvrage de chirurgie, c'est un traité de chirurgie, dans, c'est une figure assez classique au Moyen-Âge, de l'homme blessure, le Wundarzt, euh, Mensch, comme on le dit aussi, l'homme qui est soigné par le chirurgien des blessures, toutes les blessures dont la chirurgie doit s'occuper, euh, et vous voyez que les postures sont semblables, et qu'il y a donc un lien là aussi dans l'imaginaire entre l'homme blessé, et la condition de l'homme sur Terre, et la question du, de la rédemption, donc des dimensions beaucoup plus théologiques à cet égard-là. Donc là, cette image est très importante parce qu'elle montre, euh, cette double image, à mon avis, elle permet de comprendre parfaitement le lien qui peut se faire à l'époque donnée. Je pense que nous n'avons d'ailleurs pas totalement échappé aujourd'hui à cette fusion, voire confusion aussi parfois, des rôles entre aspects de rédemption d'une part et aspect de traitement médical et de, de conditions euh, dont il faut euh, se sortir. Dernière image médiévale, mais elle, elle nous parle beaucoup, ces images médiévales, parce qu'elles sont très présentes aujourd'hui. Euh, là aussi, vous avez une réflexion, je dirais, de philosophique, qui implique d'ailleurs euh, une réflexion aussi sur euh, l'anatomie et le progrès ou l'envie de savoir ce qui est dans le corps pour connaître la question de la douleur. Et euh, vous avez ici une, la légende du roi Néron. Alors, vous savez que Néron, c'était un empereur, mais au Moyen-Âge, il se développe la légende du roi Néron, mille ans après les faits. Et pour montrer la cruauté de ce Néron, mais pour montrer aussi la soif de savoir qui anime l'humain en général, eh bien, la légende du roi Néron nous dit ceci, le roi Néron si cruel, voyez la tête qu'il fait, hein, il a vraiment l'air très méchant comme ça, il est représenté avec des... Très une iconographie qui accentue au fond son, son caractère euh, euh, féroce, de cruauté, si cruel, et eh bien il fit, euh, et en même temps voulant savoir d'où il venait, voulant savoir d'où il venait, fit ouvrir sa mère alors qu'elle était encore vivante. Donc vous voyez que la, la personne couchée, c'est sa mère, et euh, il, veut, il demande au chirurgien, à la médecine, de lui apprendre d'où il vient, c'est-à-dire ouvrir le ventre pour savoir d'où il était né dans son orgueil, dans son hubris scientifique, je veux découvrir les secrets de la vie et de la nature et venir euh, voir euh, d'où je viens. Donc euh, vous voyez que dans cette image, il y a également une superposition de niveaux et de réflexions à la fois philosophiques, scientifiques et éthiques sur la douleur et euh, la maladie, mais aussi sur la façon dont, dont je suis. Hein, donc je n'acquerrai pas de connaissances sans douleur, d'une certaine façon, je, « euh, Je viens d'un endroit et lorsque je suis né, c'est la douleur de l'enfantement. Tu enfanteras dans la douleur, comme il est dit dans, la, dans, dans, les, dans les livres saints, dans la Bible. » Eh bien, euh, il y a toute une tradition qui est mise en jeu dans cette image, mais aussi l'envie de savoir et la nécessité de connaître le corps humain pour euh, savoir, euh, pour percer ce mystère. Voilà une image également extrêmement chargée, sur laquelle on pourrait passer des heures en dépeçant, en anatomisant, si j'ose dire, les différentes couches, les différents niveaux qui sont représentés ici. Tout ça pour dire que la médecine est donc concernée par la douleur, et puisque c'est, pour les médecins qui le reconnaissent très volontiers, un des moyens les plus essentiels d'obtenir des renseignements sur ce qui se passe à l'intérieur du corps j'ai pas d'image à vous montrer mais les textes anciens Hippocrate en particulier mais toute la tradition médicale occidentale est remplie d'ouvrages qui signifient l'importance de l'interrogatoire où avez-vous mal ce qui motive la consultation c'est docteur, médecin j'ai mal au ventre à la jambe, au cou à la poitrine enfin, voilà. c'est évidemment extrêmement précieux un malade dans le coma c'est très embêtant pour le médecin parce que par où commencer hein Si le malade vous dit « j'ai mal au ventre ah, », ben on a déjà, n'est-ce pas ça La question de la douleur, si vous voulez, est un indice des plus précieux, sinon l'indice le plus précieux de la médecine. Donc, la médecine se préoccupe beaucoup de la douleur et vous avez d'ailleurs dans les textes anciens des listes extraordinaires, de qualificatifs pour euh, décrire cette douleur. Elle peut être pongitive, rétensive, punitive, vous avez des, des noms euh, très désuets dont vous trouvez un peu la liste chez Molière, parce que Molière se moque un peu de ses médecins qui ont ce bagage académique, pendant que, pendant que le malade est en train de se tordre de douleur précisément, il disserte entre eux du type de douleur, donc il y a un côté ridicule, si vous voulez aussi, de ce savoir, mais en même temps c'est un vrai savoir, dont on peut se dire d'ailleurs qu'il a duré, donc un savoir sémiologique, hein, qui insiste beaucoup sur qu'est-ce qu'on peut faire euh, avec ce qui nous vient comme signe de la part du patient, et ça, c'est une très longue tradition aussi qu'on retrouve jusqu'au XIXe siècle et qu'à partir du XIXe siècle, on le verra, la médecine a un peu délaissé ce savoir sémiologique. Aujourd'hui, il euh, y a peu de médecins que je connaisse qui passent beaucoup de temps avec, euh, avec leurs patients en train de préciser « Oui, mais vos douleurs, est-ce qu'elles vous piquent un peu comme ceci ou comme cela euh, ?» C'est plutôt de l'ordre de la caricature aujourd'hui quand on vous présente un médecin, c'est est-ce que ça vous gratouille ou est-ce que ça vous chatouille Vous connaissez toute cette caricature qui date d'il y a une centaine d'années, de Jules Romain. Euh, ce savoir-là, extrêmement précis, codifié, il est oublié, il est même plutôt, je dirais, il est d'une part oublié, mais surtout, il a été ridiculisé suffisamment pour que la médecine le néglige. Et il y a sans doute une part du savoir sur le vocabulaire précis de la douleur qui a été perdu. en tout cas une maîtrise, dans la tradition médicale, qu'aujourd'hui, par ailleurs, on tente de récupérer, puisque vous avez ces échelles euh, sur d'autres façons, plus quantifiées, et certains linguistes recommen recommencent dans des centres de traitement de la douleur, c'est tout à fait récent, j'ai observé ça euh, dans des publications en Angleterre, on essaie de réintroduire euh, des qualificatifs très précis, en essayant de quantifier tout ça avec des méthodes très complexes, euh, dans, dans l'interrogateur du patient, si vous voulez. Donc vous voyez qu'il y a un retour de cette médecine, de ce savoir médical, donc j'insiste qu'il y a un grand savoir pour la médecine, parce que c'est quelque chose d'utile. Et la médecine n'est pas démunie face à la douleur, hein. elle a un certain nombre de moyens, euh, dès l'Antiquité, donc ce n'est pas un phénomène, ouh là là, on a mal, j'abandonne, au contraire. On a par exemple, toute la, la, je dirais tout le thermalisme euh, est ah, comme comme fondement, comme socle principal, la, la, le traitement de la douleur. Le thermalisme a une extension dont on peut difficilement imaginer l'ampleur aujourd'hui, mais il n'y a pas une ville de l'Empire romain qui n'est pas son centre de bain, euh, euh, et plus tard au Moyen-Âge aussi, une quantité incroyable de sources plus ou moins miraculeuses ou réputées pour leur vertu thérapeutique, pour soigner les douleurs de jambes, d'articulations, de maux de ventre, de tout ce que vous voulez, de maux de la poitrine, de, de maux de tête, etc. Donc aujourd'hui, là aussi, le thermalisme est très important. Il suffit d'aller à l'Oêche-les-Bains pour s'en rendre compte que les gens vont se faire du bien, soulager leur douleur de dos ou de, de, ou de genoux en se trempant dans les eaux chaudes de l'Oêche-les-Bains. Ça existe toujours, mais à une échelle infiniment moindre que ce que la médecine a pu utiliser, par exemple au Moyen-Âge y compris d'ailleurs pour les couches populaires, pas seulement pour les riches, comme c'est représenté ici sur la droite, où vous avez de toute évidence une malade aisée qui vit dans un palais. On prépare des eaux à gauche au fond du foyer, et euh, euh, là vous avez une soignante, une baigneuse, qui vient lui faire des ablutions pour soulager ses douleurs de jambes. Alors, les rhumatologues contemporains diraient, ah, bien sûr, c'est une polyarthrite, enfin, ils, ils poseraient un diagnostic, ce n'est pas vraiment le... ce qui nous intéresse ici. Euh, au contraire, ce qui nous intéresse, c'est de voir que la médecine propose quelque chose et que cette, cette proposition est prise au sérieux. Et à droite, bien sûr, on ne manque pas non plus de médicaments. Euh, et vous avez toutes et tous reconnu le... Le... Le, pavot. le pavot, bien entendu, le papaver somniferum, qui remplit toutes les pharmacopées euh, médiévales, là aussi c'est un manuscrit du XVe siècle, et euh, qui est représenté ici avec une, je trouve, relative précision. Peut-être qu'aujourd'hui les, euh, les, les images 3D qu'on peut avoir seraient un peu plus précises, mais on peut reconnaître le pavot, et puis dans ce contexte-là, évidemment, euh, euh, on sait que dans les ouvrages de pharmacologie du Moyen-Âge, avec l illustration, l'usage du pavot est très largement... Euh, recommandé et, et même euh, pratiqué, ce qui d'ailleurs euh, ne laisse pas de penser à une énigme, pourquoi est-ce que la médecine officielle, la chirurgie et l'anesthésie aient mis tant de temps à utiliser cela pour ses vertus au fond, anesthésiantes aussi, bien que ce médicament existe largement et il n'y a pas une prescription que vous pouvez ouvrir dans une scène de médecine du XVIIe ou XVIIIe siècle où il n'y a pas un peu de pavot quelque part pour soulager les douleurs. Donc, euh, il y a quelque chose de tout à fait euh, important comme savoir médical dans le traitement pharmacologique, euh, thérapeutique, hygiénique au sens large, comme les bains, et aussi chirurgical, et là, on revient à la chirurgie, la chirurgie, tant que je vous ai dit, y compris qui est qu une chirurgie, au fond, de la douleur. Ce n'est pas une chirurgie seulement de réparation du membre cassé ou de la plaie à recoudre, mais c'est aussi une chirurgie de la douleur. Donc, l'invention toute récente de la chirurgie de la douleur dont on vous parle, en fait, elle a, euh, bien sûr qu'elle ressemble... Je pense que les instruments, enfin, je ne sais pas ce que vous a dit, la docteure Piguet, mais il me semble que les instruments d'aujourd'hui au CHU ne sont pas plus exactement de ce calibre-là. Mais disons qu'on a un, euh, le fondement épistémologique. La chirurgie traite la douleur, c'est pas nouveau cela. Ce qui est nouveau, c'est évidemment la technologie contemporaine. Et je vous ai, donné, je vous ai également décrit l'importance de la sémiologie. Qu'est-ce que la sémiologie La sémiologie, c'est la, la partie de la médecine, mais aussi de la partie du savoir en général, qui consiste à, à trouver à partir des signes, à tirer à partir des signes certaines conclusions. -ce que, le signe est justement le signe de quelque chose qui est dessous, euh, qu'il faut pouvoir lire. Et la douleur est l'endroit de la médecine, je dirais presque de la philosophie, dans lequel cet art de la sémiologie est poussé au maximum, et euh, ça donne d'ailleurs toute ça déborde largement sur toutes, au fond, d'autres disciplines comme le théâtre, la poésie, l'art, la, les disciplines artistiques en général qui s'emploient à restituer les signes de, par exemple, la douleur. Ici, vous avez une méthode pour dessiner les passions. L'art, c'est dessiner les passions humaines. C'est une définition tout à fait plausible de l'histoire de l'art, si l'on veut, en tout cas, c'est une de ses modalités. Et à la fin du XVIIe siècle, Charles Lebrun, parmi d'autres, enfin, euh, propose une méthode pour euh, apprendre à dessiner les passions. Et parmi ces passions, vous avez la douleur. C'est intéressant qu'il classe ça parmi les passions. Vous avez la tristesse, les passions classiques, la tristesse, la crainte, la joie, le désir. Et la douleur, vous avez plusieurs classifications euh, selon... Selon les, selon les écoles philosophiques où, auxquelles vous rangez derrière lesquelles vous vous rangez, mais la douleur est une de ses passions, et pour dessiner une passion comme la douleur, alors c'est très important pour le dessinateur, mais c'est aussi très important pour le médecin, puisque le médecin, avec ces signes-là, il pourra dire « Ah, cette personne qui peut-être s'exprime dans une autre langue ou qui ne s'exprime pas, ou, ou raconte des, des bobards, mais son corps ne ment pas, le, le signe vrai », c'est l'expression sur le visage de la douleur aiguë. Et voici donc une personne souffrant d'une douleur aiguë. En tout cas, on n'est pas dans la réalité, on est là dans la codification extrême de ces douleurs aiguës. Et à droite, douleur corporelle simple. Alors personnellement, j'ai perdu les codes depuis trois siècles pour savoir ce qui distingue vraiment la douleur corporelle simple à droite de la douleur aiguë à gauche. Mais c'est quelque chose qui, pour... Euh, un citoyen, une citoyenne, enfin ça n'existait encore pas, une personne habitant euh, les, la temporalité de la fin du XVIIe siècle devait être claire puisque Charles Lebrun le propose comme ça. Donc il y a toute une série de codifications qui nous apprennent à lire des signes et ça c'est un des problèmes de la douleur avec la médecine ou de la médecine avec la douleur. Est -ce, comment est-ce que je peux lire la douleur Comment est-ce que je peux savoir Parce que vous pouvez, vous pouvez me dire j'ai très très mal. Pourquoi peut-être pas enfin, Il a l'air d'aller très bien. Ou vous pouvez simuler, vous pouvez singer, vous pouvez... mais personne ne peut me mettre à votre place, moi comme médecin, vous comme patient, en dira ah, il a vraiment mal enfin, ». Il y a une part de confiance et la médecine, de ce façon, est toujours un peu méfiante. Parce que, qu -ce, que, qu -ce, que ce que me dit le patient, qu'est-ce que c'est qu'avec la réalité réelle de sa douleur Et donc la question de la sémiologie est absolument cruciale. Voilà donc, si vous voulez, j'ai posé le problème avec un certain nombre euh, d'exemples de, historiques mais aussi un peu anthropologiques du rapport compliqué qui s'est construit, un rapport ambivalent entre la douleur et la médecine dans notre civilisation occidentale au sein de laquelle la médecine a joué un rôle important mais pas le seul, parce que, ou plutôt que la médecine en prenant ce rôle aussi de... Spécialiste de la douleur, ce qui est devenu de plus en plus euh, visible à partir du 19e siècle, je vais vous en parler à partir de maintenant, eh bien, elle a non seulement pris l'objet de la douleur, mais elle a pris toutes les représentations et tous les usages culturels et qu'on retrouve encore aujourd'hui. C'est ça mon, mon hypothèse de base, si vous voulez, c'est que même dans le centre le plus pointu technique médical de la douleur aujourd'hui, vous avez pas seulement la douleur comme objet médical, mais vous avez toutes, toutes ces représentations sociales anthropologiques qui sont véhiculés, qui sont charriés avec le terme même de douleur. Dès que vous créez un centre de la douleur, vous avez tout ça qui vient. Et c'est ce qui rend sans doute la discipline de médecine de la douleur aujourd'hui parmi les plus difficiles à exercer, puisqu'au fond on est toujours devant cette énigme. Est-ce que je suis sûr Je ne suis pas dans la peau de la personne qui dit qu'elle a mal et je ne peux rien savoir, j'essaye de, de lire des choses dans, dans le cerveau ou dans sa, sa face, mais je suis devant une énigme. Donc, une des choses les plus compliquées, une des disciplines les plus compliquées, les plus difficiles, mais aussi les plus passionnantes, parce que justement, elle, elle, elle articule toutes ces dimensions. Alors, la médecine commence à se confronter de tout temps à la douleur, qui est un peu un de ses socles, elle euh, développe des spécialités euh, dans, son, dans, dans sa marche, la médecine, dans les différentes étapes de, de la construction de son savoir. Il y a des disciplines qui prennent à certains moments le, le leadership, si on veut, en, en termes de douleur. Et une de ces disciplines, c'est euh, la neurologie. Alors là, on prend une des premières images neurologiques que je pourrais vous montrer, en tout cas qui pour moi signerait la naissance d'une sorte de réflexion de type neurologique, c'est avec René Descartes dans ses méditations métaphysiques. Vous voyez qu'on n'est pas dans la neurologie de base puisqu'on est dans la métaphysique et pourtant dans la métaphysique et chez Descartes en général, qui comme vous le savez est aussi médecin au XVIIe siècle, eh bien vous avez ce type de représentation pour essayer de comprendre, de, de commencer à systématiser dans un savoir médical et anatomique et physiologique un peu cohérent, la question de la douleur. Et là, c'est l'image de l'enfant qui touche qui étend la main vers le feu puisque ça, ça fait des belles images et qui le retire aussitôt parce que ça fait mal, évidemment. Ça, on a tous fait l'expérience, nos enfants, nos petits-enfants éventuellement, on a tous vu euh, cette scène qui est une scène, je dirais, primordiale, anthropologique d'une certaine façon. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement la représentation de cette scène, mais c'est les petites lettres A, B, C... Et peut-être qu'on le voit moins, mais vous voyez qu'il y a des petites choses qui sont dessinées sur la, sur la peau. En fait, à l'intérieur de la peau, c'est quoi C'est le système nerveux. Et au fond, Descartes est en train d'élaborer ce qui deviendra le système réflexe. Et donc, d'essayer de comprendre l'humain, qu'est-ce que le système réflexe Entre autres choses, c'est la façon dont l'humain est construit physiologiquement pour gérer la douleur. Et la douleur, les impressions externes qui lui arrivent, certaines sont douloureuses, d'autres pas... Et les réflexes, dans la logique cartésienne, c'est une, une façon de notre machine humaine, vous savez que Descartes est le promoteur de l'homme-machine, si on veut, pour pouvoir se préserver de, de, de la douleur néfaste. Hein, si j'étends je, si je, ma main et que je n'ai plus de sensibilité au bout des doigts, c'est le problème avec euh, certains états diabétiques, eh bien, je me brûle parce que je ne sens pas la douleur. Donc le réflexe, c'est justement une façon de pouvoir se préserver, son, son intégrité, donc c'est utile, une douleur utile, et euh, le, la réflexion sur le système nerveux naît à partir de réflexions sur la douleur, si vous voulez. Donc je vous montre cet exemple comme un commencement, en tout cas, de la médecine spécifique de la douleur. Alors il y en a d'autres, j'en ai pris encore euh, un exemple euh, un peu macabre, celui-ci, en tout cas sur la, la gravure de droite, puisque à la fin du XVIIIe siècle, c'est un âge d'or, je dirais, de la réflexion sur la douleur et la neurologie et les nerfs en général. Donc la douleur comme exemple particulier de, de, de la machine humaine, constituée en particulier d'un système nerveux qui gère la douleur et euh, l'ensemble de la machine humaine. Et euh, que font ces savants qui sont réunis autour de, de, de personnes dont on voit, si on examine un peu plus loin, que ce sont des décapités Eh bien, ils profitent des des bénéfices secondaires de la terreur, si je puis dire, à savoir qu'il y a beaucoup de décapités, pour faire des expériences sur les personnes décapitées. Euh, je signale par ailleurs que l'inventeur de la guillotine, c'est un médecin, c'est guillotin, et qui avait cru faire le bonheur de l'humanité pour, justement, empêcher, euh, dans la nouvelle idéologie, que les personnes condamnées à mort ne souffrent, puisque les spectacles qu'on voyait de pendaisons ou... Euh, d'échafauds ou de tortures, c'était insupportable et qu'il fallait, si on voulait être humain, pouvoir assurer à ces personnes une fin rapide et sans douleur. C'est textuellement ce qui est indiqué dans l'invention qu'il dépose à l'Académie des sciences pour, son, pour avoir le brevet de la guillotine. Alors après, il regrettera que l'objet porte son nom parce qu'il s'est aperçu, il n'y a pas passé lui-même, mais il, il s'est aperçu que ce n'était pas forcément très glorieux d'avoir son nom à coller à la machine. Et d'autant plus qu'il y a une controverse, et c'est ce que représente ici euh, Aldini, c'est qu'on ne sait pas, au fond, même si on a été très rapide et qu'on a assuré une condamnation à mort sans douleur, on n'est pas assuré que les personnes n'est pas de la douleur puisque ce qu'on voit au pied d'échafaud, c'est en particulier le fait que euh, toutes les, tout le monde sait à l'époque ou raconte la scène un peu mythique euh, de Charlotte Corday ou d'autres qui ont été, euh, qui, dont le bourreau a pris la tête pour la montrer au peuple. Je vous raconte vraiment en fin de matinée des choses horribles, hein, je suis désolé, mais c'est ça l'histoire de la médecine. Donc il prend la tête, le bourreau... Et euh, on voit euh, Charles Corday ou autre qui rougit, par exemple, ou qui sourit. Donc, dit, ben, ça veut dire qu'elle continue à vivre après être morte, Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a un grand trouble, et je vous assure, pour avoir étudié assez attentivement cette littérature euh, sur, autour des scènes de décapitation et des progrès entre guillemets, de la physiologie nerveuse à ce moment-là qu'on a beaucoup de troubles sur cette question mais qu'on se dit, mais au fond, la machine ne remplit pas son rôle puisqu'elle continue à faire souffrir les gens même après la, la fin de leur vie ou alors ils continuent à vivre un petit moment après. Donc, il y a, y a un trouble là-dessus. Et on fait beaucoup d'expériences. Elles sont relatées dans des textes, dans des revues scientifiques sur les décapités. Et tout ça, d'ailleurs, entre parenthèses, enfin, en passant, donnera lieu au, à, au mythe de Frankenstein. Dix ans plus tard, comme vous le savez, Frankenstein, c'est un médecin. Ce n'est pas le monstre, hein. Ça, le monstre, c'est la créature. Et Frankenstein, c'est Victor Frankenstein, le, le, le médecin, d'origine genevoise, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des Genevoises dans la salle des Alors, vous avez un illustre prédécesseur, qui était le docteur Victor Frankenstein, qui, dans ses études en Allemagne de médecine, va au cimetière ramasser des bouts de corps et en fait la créature. Et il, comment est-ce qu'il euh, rassemble ce corps Par l'électricité. C'est ce qui est là, parce qu'en électrisant ces corps, on fait toutes sortes d'expériences sur le système nerveux, et on a l'impression que l'électricité, c'est le secret de la vie, si vous voulez. Vous avez un corps, de, imaginez avoir devant vous un corps de décapité, vous fraîchement décapité, il ne faut pas attendre trop longtemps quand même, et vous du, vous injectez du, du, du courant avec la pile de voltage, on voit des exemples là en haut on le fait aussi sur des chiens, vous voyez, eh bien, on peut provoquer certaines réactions apparemment vitales, de, de respiration, euh, de mouvement des jambes. Et donc, euh, on se dit, voilà, la, avec cette situation expérimentale, au fond, on a moyen de réfléchir à ce que c'est que la vie, la douleur, euh, le mouvement, le, le système nerveux en général. Donc, bref épisode dans l'histoire de la physiologie, mais tout à fait crucial et important, où se rejouent d'ailleurs d'autres rapports entre douleur, médecine, Politique, évidemment. Et aussi, croyances religieuse, parce que la vie après la mort, est-ce que la vie s'arrête ici ou pas Bref, vous voyez que dans les endroits assez saugrenus parfois, un peu macabres, eh vous avez des questions beaucoup plus importantes et, et, et de longue durée qui se posent. Et je voulais donc m'arrêter un instant là-dessus, et puis avec l'idée, en plus ce monstre, cette créature finalement assez sympathique de Frankenstein, pour celles qui, qui, qui ont lu le livre de Marie Shelley qui est désespéré parce qu'il se retrouve tout seul euh, et il demande à Frankenstein de lui faire une compagne puisque sinon euh, il mourra seul sur la Terre. Donc il y a quelque chose d'un petit peu douloureux aussi, si je peux dire, chez la créature de Frankenstein elle-même. Alors ça, c'est pour vous initier, c'est le début, le commencement, les commencements qui durent plus d'un siècle, mais les commencements ne sont pas terminés aujourd'hui encore, de la neurophysiologie de la douleur, avec en particulier un débat Ici, j'ai pris l'exemple parmi mille autres aussi de deux scientifiques suisses, et une fois n'est pas coutume, une femme aussi, il y a beaucoup euh, de femmes dans l'histoire des sciences dont on ne parle pas, qui sont invisibilisées, dans le cas précis c'est Oscar et Cécile Fogt, euh, mari et femme, qui au début du XXe siècle, à Zurich en particulier, euh, sont des grands euh, neurophysiologistes et réfléchissent à la question de savoir s'il y a des zones particulières où il y aurait la douleur en particulier. C'est des tenants, si vous voulez, de la théorie localisationniste. Il, il existerait un centre de la douleur, ici ou là, ou quelque part, comme il existe un centre du langage, un centre d'autres fonctions. Donc la douleur comme fonction. Il y a le langage, il y a la douleur, il y a la vue, il y a voilà, la théorie localisationniste, comme on dit en histoire des sciences. Et euh, vous avez donc un schéma là, où vous voyez le cerveau, le cortex, plus exactement représenté sur cette surface sont indiquées différentes zones, sur lesquelles il y aurait différentes fonctions. Donc c'est une des possibilités, si vous voulez, de voir la douleur comme une fonction. Donc au fond, ça neutralise un peu la question morale la douleur, c'est une fonction. Le mouvement, c'est une fonction, la vue, c'est une fonction, la douleur en est une, voilà. Un peu comme les passions auparavant dont je vous parlais. Et euh, la douleur, ici, ben, elle se trouve quelque part sur une ère dont j'ai plus ou moins oublié le nom parce que c'est aussi une hypothèse, parce que les médecins, par ailleurs, les spécialistes, se bagarrent aussi là-dessus. Mais il y a les localisationnistes, comme les époux phoctes, mais aussi les... ceux qui tiennent pour une théorie, non, la douleur n'a pas de siège, c'est une question de relation entre les différentes zones de la... du cerveau, cortical ou sous corticale et on ne peut pas localiser la douleur à tel endroit. Ce qui est une vraie question euh, philosophique d'une part, mais aussi, euh, je dirais, médicale et thérapeutique d'autre part, parce que, par exemple, les chirurgiens de la douleur, qui se fonderont sur des travaux, eh bien, auront euh, de temps en temps euh, la possibilité ou prétendront l'avoir. cette controversée, c'est complexe, ce qui rend cette discipline complexe, mais aussi intéressante. Bien, si on avait un endroit où il y avait une zone de la douleur sur laquelle on pourrait intervenir chirurgicalement, par exemple, en pointant une électrode ou je ne sais quoi, eh peut-être qu'on pourrait soulager des douleurs. C'est ce que tente de faire la chirurgie de la douleur aujourd'hui aussi, y compris au niveau cérébral. Mais la question n'est pas réglée encore aujourd'hui de savoir si la douleur a bien son lieu ou si c'est quelque chose qui circule, qui n'est pas un objet aussi précis que cela. Donc là, pour vous montrer une controverse, si vous voulez, euh, médicale, euh, sur la question de la douleur. Controverse qui s'accompagne on est au 19e siècle au 20e siècle de ce qu'on appelle l'anesthésie, l'émergence de l'anesthésie comme discipline médicale. Alors je dis qu'il y a quelque chose de tout à fait troublant à penser qu'on connaît le pavot, qu'on connaît même des substances comme l'éther depuis le pavot depuis des millénaires, l'éther depuis quelques dizaines d'années et que c'est qu'en 1844 qu'il y a les premières utilisations de l'éther le gaz hilarant, comme on le dit aussi, pour, en l'occurrence, pour la chirurgie dentaire. Évidemment, c'est un endroit où ça fait mal, ça c'est pour le coup. Mais euh, en dépit du fait qu'on sache qu'il existe des moyens sans les avoir forcément codifiés ou quantifiés, eh bien, euh, il faut beaucoup d'années, et ça, ça reste un mystère. Ce n'est pas parce qu'on a la solution, de toute façon, que cette solution est appliquée. En médecine, ça, c'est une règle qu'il faut se dire. Euh, comme il sera des sciences et de la médecine, on est frappé du décalage qu'il y a. On essaie d'expliquer de ce décalage par des facteurs de freins culturels, de freins religieux, de freins euh, anthropologiques, qui sont des explications partielles, ou de, 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 de cécité épistémologique. On ne voit pas, on ne voit que son champ, puis on ne voit pas le champ d'à côté, on ne fait pas le lien. Bref, c'est une histoire compliquée, mais l'anesthésie, en fait, elle aurait dû, si on prend la place du patient sur la chaise de dentiste, elle aurait dû exister depuis bien longtemps, elle aurait pu exister, mais elle n'existe que depuis la fin des années 1840. Euh, donc, comme historien des sciences, on ne peut s'empêcher d'avoir une pensée émue pour tous ces patients à qui on a arraché des dents, avec des douleurs euh, dont on imagine, hein, puisqu'un simple coup de fraise chez nous nous fait sursauter, mais imagine, des extractions dentaires... Euh, pendant des siècles et des siècles, qui se sont passés sans anesthésie. C'est qu'à la fin, que vers le milieu du 19e siècle, et ça se généralise à la fin du 19e siècle, que ces moyens-là, pour les opérations, alors je parle des opérations dentaires, mais il y a toutes les opérations autres, amputation, opérations vésicales, enfin, la chirurgie en général, qui utilisent l'anesthésie. Voici des, des systèmes primitifs d'anesthésie l'inhalateur de Glover, l'appareil l'appareil d'Ambre tous les musées d'histoire de la médecine sont remplis de ce type d'appareil qui montre qu'à partir de 1850, en gros, on maîtrise à peu près la douleur chirurgicale. qui Pas toute la douleur, mais la douleur chirurgicale. Et avec ce mystère, cette énigme, qui n'est pas résolue encore aujourd'hui, euh, du fait que le, les moyens auraient pu exister, euh, existaient. Et euh, plus tard encore, l'anesthésie, ou les antidouleurs, ce qui n'est pas exactement la même chose que l'anesthésie, hein, ce qu'on appelle aussi l'anesthésie locale, qui a une histoire séparée. Ou les antidouleurs, le, le, le d'afalgan qu'on prend quand on comme ça. Là, j'ai pris deux exemples de painkillers qui commencent seulement au XXe siècle aussi. Donc cette consommation contemporaine, ça fait partie de, de l'arsenal, je dirais même plus thérapeutique, mais ça fait partie de, du garde-manger de tout ménage pratiquement d'avoir euh, euh, du paracétamol ou du dafalgan euh, ou quoi que ce soit euh, des génériques ou pas des génériques dans, euh, dans, dans son armoire à côté, de, à côté du beurre et de la confiture quoi. ça fait partie du, de l'arsenal normal aujourd'hui donc on se rend aussi, il faut aussi se rendre compte de l'importance de la question de la douleur dans la vie quotidienne des gens sous la forme de cette extraordinaire réussite commerciale que sont les antidouleurs depuis le XXe siècle voilà ce que je voulais vous montrer. Je vais terminer ma conférence donc, en insistant sur euh, le fait que la douleur, c'est une histoire compliquée, ça vous l'avez compris, et que ses rapports avec la médecine sont compliqués, ils sont compliqués mais intéressants, et on peut les penser, non pas en disant « c'est trop compliqué, j'y comprends rien », mais on peut donner un peu de compréhension en, en montrant que cette histoire naît d'une très profonde et très ancienne ambiguïté, comme je reviens à mon point de départ, euh, lié à, au fait que la douleur, ce n'est pas quelque chose qui est à rejeter complètement, ni à accepter complètement, et qu'on oscille un peu entre ces deux pôles, le rejet ou l'acceptation de la douleur. Et que la médecine contemporaine, y compris dans les centres les plus pointus de la douleur, euh, fait avec cette ambivalence constitutive de la question de la douleur dans notre civilisation. Alors les anthropologues ont parlé de, euh, aussi de la complexité de la douleur en, en parlant des seuils, hein, ils disent qu'il y a des civilisations, des situations où, euh, et, et, dans, dans la nôtre par exemple, les effets de genre, hein, les hommes sont éduqués à supporter la douleur et les femmes moins dans la distribution stéréotypée des rôles genrés et les personnes qui s'occupent de médecine et genre ont fort à faire aujourd'hui, ne serait-ce qu'à éduquer les futurs médecins, à, à ne pas euh, réduire quelqu'un, un patient, qui arrive euh, à sa douleur. Si c'est un, une femme, c'est normal qu'elle soit plus manifeste, qu'elle crie plus, parce que les femmes sont soi-disant plus sensibles à la douleur, les hommes moins. Hein, des sortes de réflexes qu'on a, qui sont liés aux questions de seuil de la douleur, ou ce qu'on imagine être différent chez l'homme et chez la femme. Donc il faut étudier cela, ne pas soi-même être victime de ces stéréotypes comme médecin, mais d'essayer de les comprendre, et de les déconstruire éventuellement, et de façon plus générale aussi, les, les, il y a eu toute une époque où on parlait du syndrome méditerranéen, qui était quelque chose qui aujourd'hui évidemment sonne terriblement raciste, mais il y a 20, 30 ans peut-être encore, ah les gens qui viennent euh, méditerranéens, méridionaux, en gros l'Italie du sud eux, ils ont toujours mal, et, et donc, forcément, ils disent qu'ils ont très mal, mais en fait, il ne faut pas les soigner. Enfin, il y avait, il y avait un stéréotype très fort que j'ai entendu moi-même, ici ou là, dans des colloques de médecine, euh, sur des patients qui étaient, en l'occurrence, des ouvriers euh, migrants venus en Suisse qui se plaignaient d'un mal de dos. Ah, mais c'est normal, le syndrome méditerranéen. Vous voyez C'est une chose qui, aujourd'hui, nous choquerait peut-être, parce qu'on attribue à ce moment-là des seuils de tolérance différents aux... Euh, euh, à certaines régions, certaines personnes, certaines ethnies, etc. Donc la question est complexe, il y a aussi des histoires très compliquées à dénouer avec les enfants. On a très longtemps, en médecine, cru que les enfants n'avaient pas peur, pas, pas pas peur, n'avaient pas mal. Et donc la question de l'anesthésie chez les, les enfants de très bas âge, une année, deux ans, euh, était pour ainsi dire inexistante. Donc vous voyez qu'aujourd'hui c'est des choses qui nous choquent énormément qu'il y a donc des seuils chez les médecins, mais probablement qu'il y a aussi des seuils chez les différentes euh, personnes, je ne dirais pas les populations, pour ne pas retomber dans les, les, les écueils, mais que les, au fond que les attentes culturelles, quant à moi, individu, face à la douleur que je peux exprimer ou ressentir, sont probablement très modulables, et que c'est aussi un domaine tout à fait intéressant. Et comme image ter terminale, je voulais montrer cette image qui est une image historique. Euh, qui moi m'intrigue toujours, c'est l'endroit d'où je viens, c'est-à-dire Cran-Montana, Montana-Vermala, comme on l'appelait à l'époque, où il y avait des sanatoriums. Et dans les années 30, en m'intéressant un peu à l'histoire de ces sanatoriums qu'il y avait là-bas, j'ai récolté cette image où on voit une infirmière et un patient. Donc le patient, vous imaginez, il a pratiquement son thorax, à on lui a fait une thoracoplastie, ce qu'on appelait, donc on lui a évidé une grande partie de son poumon et son thorax est à nu, quelque chose qui aujourd'hui nous fait froid dans le dos, c'est le cas de le dire ici, ou très chaud parce qu'on imagine une douleur énorme. Et vous avez là une représentation d'une scène qu'aujourd'hui pourrait illustrer un livre, Attention douleur, et à l'époque c'est juste, voilà comment on fait un soin de plaie, un soin de thoracoplastie, donc quelqu'un qui a ses côtes pratiquement à l'air et puis qui tu a l'air de se porter pas trop mal, vous voyez, il est assez indifférent. Donc là, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec une image comme ça Simplement réfléchir au fait qu'effectivement, la question de la douleur est compliquée, non pas dire, eux, ils avaient la peau dure ils supportaient, nous, on est des petites mouviettes, on supporterait même plus ça. Ce n'est pas du tout ça le propos, mais c'est réfléchir à cette question des seuils de la douleur. Comme conclusion de, de cette conférence, que j'espère ne vous a pas trop induit dans la perplexité, euh, et euh, j'ai essayé d'introduire à la complexité, j'espère que ça n'a pas été de la perplexité. En tous les cas, je vous remercie beaucoup de votre attention, et je vous souhaite une bonne, euh, bonne continuation. Je ne sais pas si... Et quelques références pour celles et ceux qui aimeraient en savoir plus, il y a une littérature absolument passionnante sur ces questions.
0: Merci beaucoup, professeur Baras. Alors, je crois que c'est bien entrer dans le monde de la complexité, parce que ça veut dire que ça stimule notre curiosité, ça nous montre que les choses ne sont pas si simples, mais en même temps, j'espère que vous avez aussi un message d'espoir, parce que, L'homme, quand il est confronté à ce qu'il ne connaît pas, ben, il a l'envie d'aller plus loin, de chercher plus loin. Alors, si je me permets de faire juste une petite parallèle, parce qu'avec le syndrome transalpin ou le syndrome méditerranéen, pour ma part, je l'ai bien vécu, dans la polyclinique de médecine, où on avait beaucoup de travailleurs étrangers, à cette époque-là, il y a une pathologie qui était très courante, c'était celle des douleurs abdominales, et notamment gastriques. Et au fond, ben, évidemment, on avait des choses, qui étaient des stéréotypes qui étaient magnifiques. Par exemple, on disait, ben, voilà, ceux qui souffrent de douleurs, ben, on va tout de suite savoir si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Donc, le typique qui souffre de vrai, c'est celui qui a les tempes grises, qui est maigre, etc. Ça, c'était le vrai, le sérieux, puis les autres, c'en est des faux. Mais c'était aussi très intéressant parce qu'il a fallu attendre des années pour qu'on comprenne que ces gens qui avaient ces douleurs chroniques, notamment ces gens qui venaient du sud, hein, des douleurs gastriques chroniques qu'on n'arrivait pas vraiment à traiter c'était des gens qui souffraient d'une maladie bactérienne Helicobacter pylori un bacille qui se trouve dans la muqueuse d'estomac et celui qui l'a découvert eh ben, il a obtenu le prix Nobel donc il faut montrer qu'au fond ça vaut toujours la peine de chercher, quand on ne comprend pas quelque chose, ça veut dire se remettre en question aller voir plus loin, voilà, j'ai terminé avec ça est-ce que vous avez des questions toujours difficile la première question, n'hésitez pas alors moi j'ai une toute première question c'est vrai que vous l'avez juste à peine évoqué mais c'est la question du lien entre la douleur et la souffrance mm -hmm. et notamment dans les représentations que vous avez montré, les douleurs disons les représentations graphiques vous pouvez nous dire quelque chose à ce point là, comment est-ce que dans l'histoire on a fait la part des choses
1: voilà. moi ce qui m'intéresse c'est effectivement le fait qu'on qu doit faire la part des choses entre douleur et souffrance et que <coughs> La solution qui s'est imposée, mais était la bonne, la vraie, je ne suis pas là pour en juger. Euh, Face enfin, à cette confusion, hein, la souffrance euh, et la douleur, euh, dans certains cas, notamment quand vous vous intéressez au texte ancien, vous avez vraiment de la peine à comprendre pourquoi on parle de douleur » ici ou d'autres termes qui expriment. Euh, et puis en français contemporain, on a deux, ces deux mots, douleur-souffrance pas tellement d'autres. En médecine, on a des trucs algo » qui veut dire quelque chose, « algie », mais on est dans le domaine technique. Alors, on a, je dirais, un peu simplifié la question en disant « la souffrance atteint, c'est plus l'ensemble de la personne et de son rapport au monde ». Donc ça, c'est plutôt pour la religion. Et la douleur, ça c'est pour la médecine, parce que là, on est dans un domaine qu'on commence à comprendre. On sait qu'il y a des fibres de la douleur, on sait qu'il y a une neurophysiologie. Je dirais qu'il y a une solution contemporaine dans cette confusion douleur-souffrance, c'est, au fond, de rejouer cette carte comme que, par laquelle j'ai commencé, où, où je vois que la, la question métaphysique ou existentielle se mêle à la question médicale et, et, et corporelle et physique, euh, et où ces deux termes, déjà, constituent deux polarités. Ben, Aujourd'hui, on, on rejoue cela, en, en séparant les rôles, effectivement, le médecin, ou la médecin, puisqu'en l'occurrence c'est Valérie Piguet, mais enfin, les, les médecins s'occupent de la douleur. Quant à la souffrance, le psy éventuellement, mais là, chez les psys, c'est aussi compliqué, parce que non, non, on parle de douleur, alors disons le curé, ou, ou, puisqu'il n'y a plus de curé, ou le pasteur, ou euh, le chaman, ou alors euh, la métaphysique, si vous voulez, quelque chose de cet ordre-là. Moi, j'ai rien contre, hein. je, je constate simplement et je, je vois qu'au fond, euh, douleur et souffrance, au fond, je vois plutôt la continuité de cette ambiguïté entre douleur et souffrance qui recoupe un peu cette ambiguïté dont j'ai parlé tout au long de ma conférence, à savoir que même si vous avez mal au, au doigt de pied, euh, on fait tous l'expérience, bon, on peut prendre un antidouleur ou, ou enlever le corps au pied ou... Enlever l'écharpe qui est dans votre pied, puis vous avez un peu moins mal, mais euh, ça entame pas seulement juste votre neurophysiologie, même avec le, la plus petite douleur, il y a quelque chose de votre fragilité existentielle qui est en jeu. Et, et je crois que ça, ça pointe sur, sur euh, au fond, quelque chose qui est de l'ordre, je dirais, un peu pompeusement de l'éligne de la vie tout court. Voilà, voilà ma réponse Merci ambivalente à une <rire> <avec> question ambivalente. <rire> ben
0: oui, elle est ambivalente, je veux dire qu'elle montre encore une fois qu'on n'a on, on pas l'entier de la solution. Une autre question Alors, peut-être juste. Je sais que vous vous intéressez beaucoup à Auguste Tissot, mm -hmm. célèbre la médecin lausannois, et qu'au fond, il a joué un rôle clé pour le traitement de la douleur, la douleur chirurgicale au plan aigu. Vous voulez nous dire deux mots à propos de sa découverte Sur Tissot Tissot. Ouais, c'est Tissot avec la tachytonie. Ah, vous m'en direz plus parce Ah oui, alors, euh, excusez-moi. <rire> la tachytomie La tachytomie, donc c'est ce brave Tissot qui, à lui, était l'inventeur, au fond, pour le traitement de la aiguë, chirurgicale. Il disait, mais c'est des gens qu'on doit amputer, par exemple, parce qu'ils ont une infection, ils ont une blessure de guerre, qu'ils ne vont pas guérir. Donc, euh, au fond, vous imaginez qu'à cette époque-là, amputer, ça veut dire que ça prenait quand même un tout petit bout de temps pour pouvoir découper les chairs, et sûr qu'on coupe au bon endroit, si et l'os, etc. Et il a inventé ce qui était la, le précurseur de la guillotine, ça s'appelle la tachytomie, c'est-à-dire un instrument qui permettait de trancher le membre qui était affecté d'un coup très, très rapide. Voilà, alors c'est l'histoire lausanoise, quand même, je vais dire.
1: <rire> Vous voyez que je croyais connaître Tissot, mais je ne le connais encore pas. Il faut dire que c'est un personnage multifacette aussi, on n'a jamais fini d'en faire le tour, voilà.
0: Alors si jamais, pour ceux qui sont intéressés à l'histoire de Tissot, parce qu'il est plus ou moins connu, on connaît sa rue, mais la professeur Tosato... Euh, elle, elle, qui est prof à l'UNIL, peut-être tu la connais, euh, eh bien, elle, a, elle a écrit un magnifique ouvrage sur Tissot, qui était un médecin de santé publique. Mais revenons à notre histoire de la, de la douleur, dans l'histoire de la médecine et la douleur. Pas d'autres questions Oui, ah, voilà, Madame Jardin. On va vous donner le micro, petit instant. Alors, je profite pendant ce temps-là pour vous dire que la conférence d'aujourd'hui, elle est enregistrée comme les autres, donc ça veut dire que ceux qui veulent réécouter pourront la voir d'ici quelques semaines, ça dépend de la rapidité avec laquelle les services techniques, notamment à l'UNIL, vont faire le travail. Et puis, la conférence de lundi passé qui était en visioconférence, elle sera très, très vraisemblablement sur site de connaissance 3, mais il y a des aspects techniques, formels, qu'il faut résoudre, et ça sera dans un mois ou deux. Mais je vous conseille de la voir aussi parce que ça nous donne un éclairage, qui permet finalement de pouvoir se positionner. Parce que c'est vrai qu'on est souvent très embarrassé face à la douleur et différentes formes de douleur. Alors, Madame Jardin.
1: Bonjour, je n'ai pas pu suivre toute votre conférence, je m'en excuse. Mais je voulais savoir si vous aviez traité sur les douleurs des nerfs périphériques qui sont très difficiles. Il ben, n'y a, a pratiquement aucun médicament qui soulage. Euh, quel, de quelle douleur vous parlez
0: les nerfs périphériques.
1: Les nerfs périphériques. Les neuropathies. Les neuropathies. Mm. Euh, alors, ça, euh, je pense qu'il faudrait, dans la médecine ancienne, vous, je peux vous indiquer quelques recettes anciennes, mais je ne suis pas sûr de devoir les recommander. Je pense que euh, si ça demeure un, un mystère aujourd'hui, il faut, faut s'adresser aux spécialistes contemporains. Euh, ça signifie simplement que ben, quand on connaît encore très peu de choses sur la, la douleur, c'est une très mauvaise réponse à une question intéressée. Mais malheureusement, je ne suis pas le, la bonne personne pour pour parler de la façon dont aujourd'hui on traite les douleurs périphériques, qui, les neuropathies, qui sont effectivement des... Euh, qui, qui en tout cas nous disent, d'après ce que je sais de la neurophysiologie contemporaine, que, euh, une simple lésion ne suffit pas à expliquer, que la, la douleur ou le, le sentiment de la douleur, c'est quelque chose qui est intégré depuis la périphérie jusque dans les centres nerveux centraux, et c'est ce qui rend la, la chose compliquée avec la douleur. Hein. Autre exemple de cette complexité, c'est justement les... Des neuropathies, finalement, puisque vous avez dans les membres fantômes, ce qu'on appelle les douleurs fantômes, des membres qu'on n'a plus, on a mal. Oh, bah, les, les amputés décrivent tous et toutes cela, et ça, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait fascinant. Donc voilà, c est, c est, je, je réponds mal à votre question, qui mériterait et qui, qui préoccupe beaucoup de chercheurs contemporains, mais dans l'histoire, vous n'aurez pas grand chose qui vous satisfasse de ce côté-là.
0: Françoise. Madame Gionin. Je connais les gens parce que ce sont des fidèles, donc euh, ah, toujours voilà. content de dire ah ben bah, voilà, euh, oui, ils oui, aiment oui, continuer oui. à apprendre. Euh, J'aurais juste aimé vous entendre à propos de l'hypnose dont on parle beaucoup mmh. et qui est quand même semble-t-il un système oui. antidouleur, euh, je ne sais pas de, à quand ça remonte euh, depuis on le pratique.
1: Alors, il y aurait une conférence passionnante à faire sur l'histoire de l'hypnose, qui était <rire> Qui est une technique qui apparaît à la, au milieu du 19e siècle. C'est contemporain de, des masques d'anesthésie que je vous ai, ai euh, montrés tout à l'heure, autour de 1850 environ. Ah, il y a une histoire singulière d'un médecin écossais qui, euh, sur la base d'un savoir traditionnel, les poules qu'on hypnotise, etc., enfin, de, ces phénomènes de catalepsie, etc., qui, qui intriguent beaucoup les les savants, mais un peu tout le monde à l'époque, au XIXe siècle, en tout cas en Europe occidentale, qui développe une technique qui s'appelle l'hypnose et puis qui ensuite sera reprise dans, dans le, la recherche, ou en tout cas dans les, dans les cercles notamment de, de psychologiques et psychanalytiques. d'une euh, certaine façon, la, la psychanalyse freudienne naît en partie de, euh, de réflexion sur l'hypnose, de ce phénomène-là de la mode, de la vogue de l'hypnose qui, dans le champ de la médecine, disparaît aussi parce qu'un peu discréditée, étant donné euh, le fait, euh, entre autres, qu'elle est associée à un phénomène de foire, on, on, on hypnotise le public, et puis euh, on fait venir quelqu'un du public dans les cabarets, et puis que ça ne fait pas sérieux, au fond, cette histoire-là. C'est une histoire, moi, je la trouve très sérieuse et très intéressante, par ailleurs, cette histoire des cabarets, mais ça ne fait pas très scientifique. Et, par exemple, les psychanalystes s'en détachent. Ils refusent leur filiation avec cela. On le voit très bien Freud, si on un peu les écrits de Freud à ce sujet. Et donc, je dirais qu'au XXe siècle, l'hypnose est un peu en discrédit et certains, en revanche, certains s'accrochent quand même. Aux, en France, quelqu'un comme Roustan, ailleurs, en Angleterre, aux états unis d'autres promoteurs, néo-promoteurs de l'hypnose dans le champ médical depuis 50-60 ans, militent beaucoup pour introduire cette technique qui, depuis 10 ou 15 ans ou 20 ans, trouve de plus en plus grâce aux chez les anesthésistes dont certains disent « c'est formidable, moi j'arrive à faire des choses formidables avec l'hypnose euh, », les dentistes aussi, les médecins dentistes, euh, certains et, et pareil, différents corps de métier je dirais au sein de la médecine se réintéressent depuis, depuis une bonne vingtaine d'années donc ce n'est pas quelque chose qui est marginal et aujourd'hui c'est même réintroduit euh, je dirais par la grande porte par exemple ici à Lausanne avec la nomination d'un d'une, un, en l'occurrence professeur spécialiste d'hypnose et qui s'occupe des médecines dites complémentaires. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on considère encore que c'est complémentaire, mais c'est quand même euh, au sein de, du CHUV qui, a priori, n'est pas promoteur des médecines dites complémentaires, même s'il introduit une chaire. Donc, il y a là aussi un rapport pas totalement, je dirais, intégré, comme le serait euh, l'oncologie ou la neurologie, si vous voulez, mais l'hypnologie, ou en tout cas la, la technique de l'hypnose au sein de la médecine euh, devient euh, commence à être bien, bien reconnu en tout cas en Suisse et dans, dans beaucoup de pays de, de la médecine occidentale. C'est une histoire en mouvement. On peut, on, peut, on peut prédire, comme historien, on fait toujours des prédictions sur le futur, hein, on est des spécialistes du passé, mais, mais on, peut, on, on sent quand même, en considérant cette histoire un peu ancienne déjà, que ce serait un domaine en, dans lequel on pourrait investir, si j'ose dire, dans, dans le futur. En tout cas, assez à la mode aujourd'hui. Alors, si vous
0: permettez, on va poser une... Oui, une question pour vous, monsieur. Dans le même ordre d'idées, la relation entre la douleur et la méditation, mais entendue comme méditation technique, mm -hmm. pas religieuse.
1: Mm -hmm. bon, je veux on pourrait presque en dire la même chose, dans le même ordre d'idées, avec un peu la même réponse, à savoir que euh, les techniques de méditation... Euh, entre aussi, commence à entrer par la, euh, pas seulement par la petite porte à l'hôpital, notamment dans les services de psychiatrie, et, euh, et aussi d'autres services où, où cette technique-là, euh, effectivement on parle technique et pas la dimension religieuse, quoique même ici à l'hôpital, la dimension religieuse avec les aumôniers ou autres qui, qui bricolent un peu avec cela, euh, on, on sent venir un, un courant important euh, euh, qui peut-être euh, deviendra. Euh, très important à un moment donné sur, euh, en utilisant ces techniques dans le cadre d'une médecine. Il faut dire que la médecine est aussi assez pragmatique au fond. En même temps, il y a des choses que les médecins, le système de la médecine refuse parce qu'il n'y a pas d'explication claire et puis qu'on considère ça comme du charlatanisme. Il y a un côté un peu aussi très, très défensif de la médecine par rapport à cela, il faut bien le constater, sans jugement de valeur de part ou d'autre de ma part en disant cela. Mais d'autre part, un côté très pragmatique aussi de la médecine, puisque, ah, ça marche, ben, on ne sait pas vraiment encore comment... L'hypnose, par exemple, c'est typiquement ce cas. Et on commence à voir ce discours avec la méditation. On s'aperçoit, on fait des études, 100 patients qui pratiquent deux heures par jour la méditation, et les douleurs chroniques ont diminué... Enfin, j'invente des chiffres, mais ça pourrait très bien être ce type d'études. Eh bien, alors, on va appliquer ce programme « Méditation pour tout le monde », euh, dans le service de chirurgie, par exemple, ça pourrait très bien se passer ou c'est en train de se passer, des choses comme ça, euh, avec un esprit un peu pragmatique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est à ce moment où, où les choses comme ça sont concevables, sinon encore généralisées. Mais qui sait, hein, moi, moi, je ne suis ni, ni pour ni contre, bien au contraire, comme on dit dans le camp d'envoi, euh, ça m'intéresse d'observer ces tensions et ces, et, et ces mouvements. Parce que ça nous dit aussi quelque chose du passé, là. Sûr, ça nous dit quelque chose, entre autres, du passé, très technologique, scientifique, scientiste, d'une médecine des années 50, d'après-guerre, qui, au contraire, était très... Sur laquelle on vit encore, d'une certaine façon, aujourd'hui, qui était très méfiante par rapport à tout ce qui ne pouvait pas être explicable, par exemple.
0: Est-ce que j'ai encore la patience pour une des questions qui... Au fond, j'aimerais la poser pour vous aussi, parce qu'il y, y a toute la question de la douleur, le traitement de la douleur, et puis un des, des phénomènes qui est très complexe, c'est celui du risque d'addiction aux, aux antalgiques. Oui, Est-ce que, historiquement, vous avez des choses intéressantes là-dessus, de savoir quelle était l'émergence de l'addiction mmh. face aux antidouleurs
1: Oui, alors c'est quelque chose que, les, au moment où l'opium, alors il faudrait là aussi se pencher précisément sur l'opium, la morphine, euh, la cocaïne et euh, certaines des substances en particulier qui apparaissent médicalement à la fin du XIXe siècle, la morphine, qu'on utilise assez largement au XIXe siècle, assez vite, les choses vont assez vite, on remarque les, les effets secondaires, entre guillemets, pas seulement sur euh, le ralentissement du système cardiaque ou les effets physiologiques, mais les effets euh, psychologiques addictifs, qui sont peut-être aussi physiologiques d'ailleurs, cela, euh, et en particulier chez les médecins eux-mêmes. Hein, avec la cocaïne, c'est très clair, les, les médecins qui testent la cocaïne, dont Sigmund Freud pour commencer, et d'autres, ils trouvent que ça a bon goût, et ils, ils, ils trouvent ça très cool, et ils en prennent beaucoup, quoi, et ça devient, et on commence à s'en inquiéter assez vite, donc on remarque très vite euh, les effets addictogènes de beaucoup des antidouleurs. Et ça devient, dans certains cas, un véritable frein, y compris à la recherche. Et on peut penser que la morphine, par exemple, a... l'usage de la morphine a été extrêmement restreint jusque dans les années 70 ou 80, et que ça a été un frein à son utilisation euh, du fait de cette question où se mêle la morale et la médecine. Attention, avec la morphine, vous allez créer des drogués, vous voyez ce que ça donne les drogués dans la rue, à l'hôpital, pas de ça, donc euh, des gens qui réclament la morphine, euh, non, non merci. Enfin, euh, donc ça a été sans doute des, des facteurs qui ont contribué au développement, de, à la configuration du, du parcours de l'usage de, euh, de, de ces produits. Et, et donc, au fond, des tabous qui se sont instaurés, plus ou moins explicites quant à l'usage de ces produits, tabous qui aujourd'hui, euh, que certains combattent encore aujourd'hui en disant qu'il y a encore trop de tabous par rapport à l'usage de la morphine. Enfin C'est ce que je vois et ce que je lis aussi quant à la question de la morphine, par exemple. Et on pourra dire la même chose. Alors on n'est plus dans, vraiment dans le domaine de la douleur, mais avec des substances comme le LSD, qui aujourd'hui, euh, il y a des militants du LSD qui disent qu'il faut réintroduire l'usage du LSD dans la pratique clinique, pas seulement dans les festivals pop des années 60, mais dans la pratique euh, clinique. Et c'est des militants. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est des gens qui militent, qui sont... Qui sont J'ai deux doctorants qui sont un peu comme ça, que je dois freiner dans leur militance, parce que je dis, la militance, c'est une chose, mais l'étude scientifique du phénomène, c'est autre chose.
0: Super. Ben, je crois qu'on est arrivé au terme de cette conférence... Vous avez vu la, la, la chose suivante. Je crois qu'on peut apprendre beaucoup de, de l'histoire, de la médecine, parce qu'au au fond, connaître l'histoire, c'est éviter de répéter les mêmes erreurs, mais c'est aussi en tirer parti pour savoir qu'est-ce qui vaut la peine d'être développé, d'être amélioré. Alors, ça, c'est un point. Le deuxième, c'est de vous dire qu'au fond, on aura la semaine prochaine, le 24, jeudi 24 juin, il y aura la troisième conférence. Ce sera le professeur Besson, que vous connaissez certainement. Euh, qui est un psychiatre et qui s'est beaucoup engagé dans le domaine de la spiritualité et, et douleur. Alors, je peux dire ceci comme médecin pendant des années, toute ma carrière professionnelle, au fond, de parler de spiritualité, c'était un tabou. C'était quelque chose que l'on ne touchait pas, on n'osait pas aborder cette thématique. On pouvait parler des choses intimes comme, si vous voulez, leur sexualité, mais, mais pas, la, pas la, la spiritualité. Donc, Jacques Besson, il est, il est quelqu'un qui est un bon orateur et qui a beaucoup travaillé, qui s'est beaucoup engagé. Et, et je pense que ça, ça pourrait vous faire plaisir, vous et peut-être autour de vous, de savoir au fond, comment ça se passe. Pour venir à la question que vous posiez avec les douleurs neuropathiques, au fond, Mme Piguet nous a bien montré qu'il n'y a pas de traitement magique de la douleur et qu'il faut justement utiliser les quatre, les quatre jambes de cette table, les quatre pieds, parce que c'est une combinaison de des, des chacune d'entre elles. Et ce qu'a dit aussi le professeur Barras, on l'a montré tout au cours du temps, c'est que c'est particulièrement important d'utiliser toutes ces ressources intrinsèque que l'on a au sein de nous-mêmes et qu'on n'est peut-être pas capable de pouvoir faire émerger. Et là, on tombe notamment aussi dans le cadre de la méditation. » alors, au fond, je pense que cette thématique, elle demandera encore, si on faisait une conférence dans cinq ans, on aurait beaucoup de choses à apprendre, de choses nouvelles. Cela étant dit, moi, je vous remercie beaucoup d'être venu. Je vous souhaite très bon appétit, très bonne semaine et au plaisir de vous revoir bientôt. Profitez bien des beaux temps, des nouveaux horizons qui s'offrent à nous avec un peu plus de liberté et profitez en bien. Merci beaucoup. Bon retour. Merci. merci. beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup.